0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: ゴーーールルボ男子チームの
0: 川島勇太です川島優太選手1994年東京都東大和市出身の27歳。小学4年生の時に網膜色素変性症のため視力が悪化。中学生の時にゴールボールと出会い、2013 年、ワールドユースチャンピオンシップスで金メダルを獲得しました。この年から日本代表入りしセンターを務め、日本代表のエースとして活躍。2017 年、IBSA アジアパシフィック選手権で3位に入賞し、去年は東京パラリンピックにも出場。決勝トトーナメント進出に貢献しましまた視力が悪化する前、川島選手はスポーツが大好きな小学生でした
1: 視覚障害になったのが小学校4年生の頃でして、野球を4歳の頃から始めていて、ずっと中学3年生まで少年野球と中学で軟式野球をずっと続けていました。キャッチャーをやっていたんですけれども、ピッチャーが投げてくるボールが見えづらかったり、フライを補給するのが困難な状況まで視力が一気に低下したような形です、ね、す原因がまず分からなかったので、大学病院を紹介していただいて、検査したところ、まあ、網膜色素変性症が発覚して、そこで初めて視覚障害があるっていうのを知りました。それでもやっぱり野球が好きだったので、中学3年生までずっと野球を続けていた状況です
0: 。周りがよく見えない状態で、どうプレーしていたんでしょうかゴ
1: ロとかは取れていたので、フライはもう周りの選手に任せて取ってもらったりとかしていたんですけど、まあ、最後までやりきろうっていうのが、自分の中ではありました
0: 。中学から八王子市の盲学校へ通うようになった川島選手。1年生の時ゴールボールボと出会いました体育教諭で当時の男子
1: の日本代表の監督もされた方が、えー、八王子盲学校の体育の教諭でいらっしゃったので初めてそこでゴールボールをやった時に日本代表を目指さない
0: かっていうので誘っていただいて、え
1: ー、始めたのがきっかけです
0: 誘ってくれたのは池田,孝先生池田先生は川島選手が競技への適性があると見抜きました
1: まあ、野球もやっていたっていうのもあって、そういったボールを扱う感覚とか、恐れないところとかを評価していただいたのかなというふうに思っています、まあ、中学の頃は野球も続けていたので、ゴールボールにすぐのめり込むはしなかったんですけれども、野球を引退して、何もスポーツがやることをなくなったので、そこで初めてゴールボールにのめり込んだのがきっかけです
0: 。ゴールボールルボは視力の差で不公平にならないよう選手は全員アイシェードと呼ばれる目隠しをしてプレーします川島選手にとって真っ暗な中でスポーツをするのはもちろん初めての経験でした
1: 初めてゴールボールをやったときは、やはり、まあ、真っ暗の中でやるスポーツでもあるので、すごく恐怖心っていうのもありましたし、自分がどこを向いてるかっていうのも分からなかったので、まずはそのアイシェードをつけて真っ暗の中でプレーをするっていうところになれるまでに、すごく時間がかかりました
0: 野球の経験も大きく生かすことができました。野球やっていた
1: 経験がやはりバウンドボールですとかボールが飛んでくる軌道っていうのが自分の頭の中で描けるのでそういったところはすごく今につながっているかなと思ってます野球も投げる競技で、まあ、上から投げるか下から投げるかの違いにはなるんですけれどもそういったところではボール投げるっていうところは一緒なのですごく野球に近い形のスポーツだなっていうのは感じました。
0: 中学から本格的にゴールボールを始めた川島選手どこで腕を磨いていったんでしょうか高校卒業して筑波大
1: 学附属資格特別支援学校に通いましてそこでゴールボールボの部活に入った形です当時も代表選手が何人かいらっしゃいましたしそういったレベルの高い中で自分も身を置くことで自分もスキルを上げていきたいなというのがあったのでそこに進学を決めました。
0: 2011年、川島選手はユース日本代表のメンバーに選ばれ、アメリカで開催されたワールドユースチャンピオンシップスに出場します海外
1: に行くことが初めてだったので、異国の地でプレーするっていうのがどれだけ難しいことかっていうのも分からなかったですし、まあ、楽ししみいいうのも感じてはいましたユースの中での役割としては、当時から真ん中、センターというポジションを守ることが多かったです。
0: 同世代の海外の選手と戦うのは、もちろん初めての経験でした
1: ワールドユースに参加するのがまず初めてだったので、どのレベルで他の国のユースが強いのかっていうのも正直わからなかったですし、本当に未知の世界だったかなと感じています。僕の新160で、まあ他の国ので他国小柄な選手に勝つっていうところはすごくまあ、難しいところでもありましたし体格が大きい選手はやはり、まあ、守れる範囲もやっぱり広いですし投げてくるボールも腕が長い分遠心力が使って投げてくるので球の回転が速かったりとかボールの伸びが良かったりっていうのもあるのでそういったところは大きい選手の方が有利かなとは思っていますまず体格差を感じさせないというところでやはりポジショニングであるとか本当に些細いな音の違いいっててうのを聞き分けるところからまず始めてやはり体格が小さい分本当に1 0センチ刻みとか何センチ刻みのポジショニングが大事になってくるのでそういったところをこだわるようになりました
0: 2011年のワールドユース結果は8位でした。韓国のまあ、国歌も目の前で聞いて、
1: やはり悔しかったですし、まあ、当時、同い年でやっていた選手もいたので、そういった選手とともに、まあ、次は自分たちが金メダルを取ろうっていうのを、そこで約束をして、2年に挑みました
0: 2年後の2013年、仲間との約束通り、日本はワールドユースの決勝に進出。相手はアメリカでした
1: アメリカもすごく当時も強かったですしまず体格が本当に2ー超える選手もいましたのでそういった選手にまず当たり負けないというところを意識して、えー、しっかりとしたプランを立ててアメリカ戦に挑みました結果としては8対5で日本が勝ったんですけれどもリードを許すことなく少しずつ差を広げていった形ですアメリカに勝って金メダルが獲得が決まった瞬間はやはり、まあ、同期のプレイヤーと2年前に金メダルを取ろうと思ってずっとやってきたのでそういったところはすごくやりきったなっていうのは感じました本当に一人一人が役割を果たしたっていうのがすごく勝利につながったかなというふうに思っています
0: 2013年ワールドユースチャンピオンシップスで優勝メンバーとなった川島選手この年男子日本代表にも初めて招集されました
1: 初めて代表に呼ばれた時はすごく楽しみでもありましたし本当に自分が活躍できるのかっていう不安も入り混じっていた状況です
0: 代表で川島選手のポジションはセンターコートにいる3人の中でで司令塔的な存在です
1: センターの役割としては主にディフェンスを中心に行うんですけれども攻撃の指示であったりとか相手がどこに当たっているっていうのも伝えないといけないのでそういったところでは両リングに指示を出すこともありますセンターのやっていて心がけていることとしてはやはりディフェンスをメインに行うポジションでもあるので失点する音の方がやはり多かったりするんですけれども、やはり失点した中でも気持ちがブレないっていうところをすごく試合中は意識しています。相手の3人がどの位置にいるのかっていうのを足音で判断して、ボールの位置を捉えるようにはしています。フェイクといって、ボールを持ってない選手が投げてくるかのように足音を立ててきたりするんですけれども、やはりそういった心の駆け引きっていうのは試合中目まぐるしくあるので、そういったところではしっかりとボールの音だけを
0: 島選
1: 手が印象にやはりその大会は、まあ、2020年の東京大会の出場権。は持っていたんですけれども、やはりそこで金メダルを取るっていうところを目標にチームとしてやっていたので、そこで金メダルが取れなかったっていう悔しさもありますし、多くの観客の前でプレーするっていうので、自分自身にプレッシャーをかけてしまった部分もあるので、力を全く発揮できなかったっていう悔しさが、すごく自分の中では今印象に残っています
0: 。ディフェンス力の強化を図るため川島選手は強豪国への武者修行に出ました2017年は中国とリトアニア翌2018年には世界ランク1位のブラジルへ向かいました武者修
1: 行をしようと思った理由としてはやはりセンターのポジションはいろんなボールを受ける経験値をやはり高めないといけないと思ったのでそういったところで世界トップクラスのボールを受けたいと思って海外に行こうと思っていました。言葉のまあ、壁もありますけれども、やはりゴールボール、まあ、コートに入ってしまえば、大体の動きっていうのがわかるので、そういった中で、えー、まず言葉の壁というよりは、中国リトラニアの選手がどういう動きをするのかっていうのも知りたかったですし、どのタイミングで動き出すのかっていうのも、同じコートでしか感じられないと思ったので、言葉の壁は気にせず行ってしまったのが、えー、今思えばよかったなと思います。ボールの止め方ですとか、動き出すタイミング、ボールがどこでついているかを聞き分けろっていうのもコーチから教えてもらいましたし、そういったのがすごく今につながっているかなと思っ
0: ています。去年行われた東京パラリンピック。ゴールボール男子日本代表は、開催国枠で初めて大舞台への出場を果たしました。チームの目標としてはやはり金メダル
1: を。目指してずっと合宿も行ってましたし、パラリンピック初めての初戦迎えたときっていうのは、すごく気持ちも高まりましたし、やはり規模がこれまでの大会とは全く違うぐらい大きかったので、すごく後悔しないようなプレーをしたいなというふうには思ってました。
0: 国内開催は大きなメリットとなりました。大会はタラフレ
1: ックスという、ちょっとゴム製に近い床を使うんですけれども、同じタラフレックスでもやはり床質が違かったりですとか、バウンドの伸びが違かったりするので、そういったところでずっと国内で同じ本番で使う床を使用しながらできたっていうのは、すごくメリットだったかなと思います
0: 地元開催で、男子代表は予選リーグから快進撃。開幕から3連勝を見せました。強豪国に
1: 対して大差でも勝てたのでそういった部分については選手の中でもちょっとできすぎだねっていう話はしていました3試合目では予選突破はほぼ決まってはいたんですけどあとは順位どの位置で通過するかっていうのだけで最終戦のブラジルに望みました決勝トーナメントでも最後はブラジルと当たると思っていたのでまずはそこのブラジルのボールっていうのをしっかり受けてどれぐらいのボールの威力ですとかバウンドの高さが来るのかっていうのをしっかりと確かめながら決勝トーナメントに臨もうという話をしていました
0: 予選の最後はブラジルに敗れたものの男子代表は3勝1敗で見事予選リーグ1位通過を決めました決勝トーナメント初戦の相手は世界ランク3位の中国でした
1: 中国とこれまで対戦して敗れることの方が多かったんですけれども東京パラの時は日本自体がすごく調子が良かったので相手のセンターを中心に崩していこうっていうところで作戦を立てま
0: した中国の緩急を使った攻めに終始苦しめられた男子代表後半4点を返し反撃しますが準々決勝
1: 、決勝トーナメントに入って、すごく硬さが出たかなといいううふうに思っていますやはり予選ではなかった、まあ、ミスをしたりですとか、自分たちのミスでリズムを崩してしまった部分があるので、そういったところで、点差がついて敗れてしまったのかなと思っています。
0: 東京パラリンピックで川島選手が最も印象に残った試合はやはりビトニア戦が一番僕の
1: 中では印象に残っていますやはり2017年にビトニアに行った時もパラリンに行てたメンバーと共に練習してましたし当時から彼らに教わったことも多かったのでそれが東京大会で生きて彼らに勝つことができたっていうのはすごく行ってよかったなっていうふうに思っています中国、リトアニア、ブラジルの選手と言葉は多くは交わせなかったですけど、ジェスチャーでコミュニケーションを取ったりですとか、挨拶ぐらいは交わせたので、パラリンピックの舞台でまた戦うことができたっていうのは、僕の中ではすごく宝物になったかなと思います
0: 。川島選手には、人生の支えになっている大好きな曲があります。サンボマスターの出来っこないをやらなく
1: ちゃです。この曲は2018年に世界選手権が当時あって2018年秋にはブラジルで一人で行くことになってすごく、まあ、不安であったり本当にできるのかなっていうところもあったんですけどこの曲を聴いてすごく自分の心に刺さりましたし、まあ、体格は小さいですけど諦めずにやればできることはあるんだなっていうのをすごくこの曲から勇気をもらっています
0: 再来年のパリパラリンピックでメダルを目指すゴールボール男子日本代表その前に出場権を確保しななければなりません
1: 現在は久米設計に所属しながら競技を中心にさせてもらっているんですけれども筑波大学附属資格特別支援学校の体育館をお借りしながら平日は練習をして、まあ、合宿にも参加しながら今年12月に。行われる世界選手権がパリの予選にもなるのでそこでしっかりとパリの切符をつかむことが今の目標です2位までに入れば出場権が獲得できるのでまずは決勝まで行って自力でパリの切符をつかみたいなというふうに思っています
0: 今年から一般公募でゴールボール日本代表に男女共通の相性ができましたオーディオンンジャパンに名称はつきました。
1: 星座のオリオン座からつけた名前で、
0: 実際に応募し
1: ていただいて、理由も含めて、えー、このオリオンジャパンっていうのが、まあ、光り輝く星となれるようにという意味でつけました名称がつくことによって、自分たちの励みにもなりますし、自分たちのプレーによって、そのオリオンジャパンがもっと広がっていけばいいなというふうに思っています
0: 川島選手のストロングポイントは。見ていただきたい部分とし
1: ては、やはり、小さい分、本当に細かなポジショニングですとか、音の聞き分けっていうのがすごく重要になるので、そういったところを見ていただいて、まあ、小さくてもできるんだよっていうのを見ていただけたらなと思っています
0: 川島選手の家族も、競技生活を支えてくれています。家族
1: も国内で大会やるとときはほとんどの試合ににににに来ててててもらっっまますすししし本当にプレーとと何か恩返しできればいいなといいなううふうには常に思っています東京大会で果たせなかった金メダル獲得っていうのを次のパリで目標を果たして家族もそうですしチームメイトも今まで支えてもらった方々にも恩返ししていきたいなと思っています
0: 川島選手にゴールボールの魅力を伺いました、え
1: ー、ゴールボールの魅力としてはやはり同じ条件でプレーをするので、すごくそこが魅力かなというふうに思っています。まあ、あとはフェイクですとかボール持ってない選手が足音立てたり、そういったところで音の駆け引きっていうのもあるので、実際会場に足を運んでみていただきたいなというふうに思います。ままあ、これまでやっぱり視覚障害ある方でもやはりこういった競技を知らなかったっていう選手もいますしこの競技を知っていただくところから始めていただきたいなという,ふうに思っています。